0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Добрый вечер. Я заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Готов с вами говорить, естественно, о футболе. Роман Ущерба сегодня не будет. Будем в основном говорить о футболе, хотя, наверное, можно коснуться хоккея. Все-таки радостная весть пришла. С другого континента О том, что Бобровский наш вратарь Был признан лучшим вратарем в НХЛ И э, Овечкин подтвердил Хотя у него там были провалы Несколько лет там Ругали его, там подтвердил, что он лучший форвард И забил больше всех и В регулярном чемпионате НХЛ Поэтому есть о чем поговорить И здесь Но все-таки моя профессия футбол И будем говорить о футболе и э, кто хочет дозвониться, кто хочет сам высказаться, кто хочет поговорить о том, каков сезон у нас был, как сборные выступили сейчас концовки. Мы много сборных смотрели, и юношскую, а потом молодежную. Вот сейчас заканчивал как раз наш сезон и первая сборная. Э, телефон 8 800 297 02. Повторяю, 8 800 297 02. Ну, первое. Закончился сезон. Как расценивать его? Как каждый сезон, есть очень много и положительного, и отрицательного. И здесь можно говорить о нашем чемпионате. И мне кажется, все-таки, довольно-таки положительная тенденция в том, что в последнем туре борьба шла среди всех команд. Как-то несколько лет назад Федун Леонид Федун, руководитель «Спартака», высказал мысль о том, что надо сделать, чтобы две команды вылетали, а две еще играли переходные игры с третьей-четвертой команды футбольной национальной лиги. Раньше это первая лига была. И вот это сдвинуло с места. Дело в том, что до последних туров шесть команд стояли на вылет, а там команд восемь, наверное, боролись за право играть в Еврокубках. И это резко изменило отношение к футболу у клубов. И даже в последнем туре команды, которые уже вылетели, Мордовия и Алани, давали бой. И вот мне думается, что главным в этом сезоне было вот именно изменение этой психологии. Потому что и во времена, когда я играл, и во времена вот последние, бывало так, что одна команда уже становилась чемпионом, и так мы думали, выставит ли она основной состав или не выставит основной состав. А другие команды, наоборот, вылетали, и тут начинались всякие негативные явления, и поэтому очень много разговоров было про всякие договорники, и еще, но ну, пока, наверное, к сожалению, не доказано ничего, хотя уже и законы приняты, и я думаю, что это будет ужесточаться, и чем ближе у нас будет чемпионат мира тем э, руководство страны будет больше уделять внимание и футболу и в том числе чистоте футбола, потому что ведь закон, который был принят о борьбе с этим э, негативом на стадионах и вообще в футболе, был инициирован э, Сергеем Степашиным, который написал тогда еще премьер-министру Путину письмо о том, что в футболе много негатива. И потом уже от Путина э, пошло письмо, с рекомендацией создать комиссию и подготовить закон и в Госдуму, и в Министерство спорта, и в РФС. Тогда еще руководил РФС Фурсенко, а я, в общем-то, сотрудничал с комиссией о выявлении договорников, и туда это письмо пришло. И после чего была создана комиссия из этих трех организаций, и потом уже появился закон». Вот. И вот для меня самое отрадное, что в чемпионате была борьба, многие скажут, ну, вот вверху там в последних турах лежало золото, и никто практически не хотел его брать. Мы скажем о том, что команды третьего, вернее, четвертого, пятого мест тоже проигрывали там игры, когда, казалось, нельзя было проиграть. Но у нас есть слушатель. Да, Илья Ефимович.
1: <связывая> я Сва... вот
0: Семёнович, я первый, вечер. да. Добрый вечер. Первое, что я хочу вам сказать, я как-то тут <связывая> сказал, вы сказали, тот у вас в Питере, я все время, конечно, путаю Герман Семенович и вас. Но мне с вами откровенно вам скажу, приятно разговаривать, потому что это не на разговоре таком, знаете, а я за этих болею, а я за этих болею. А, в принципе, мы говорим с вами нормально о нормальном футболе. И хотели бы, чтобы э, у нас хороший футбол был. И самое главное, чтобы мы могли быть и зрителями нормальными. Да, слушаю вас.
1: Uh -huh. Евгений Сеофимович, вы вот завтра будете вести с Анатольевичем Аминовым сейчас футбола. Во всяком случае, в анонсе это заявлено. Da, da. Я хотел спросить, вот ваше отношение к его многих чиновников футбола, в частности, вашего учителя Никита Павловича Симонятова, Михаила Даниловича Держковича и изгнание его из рядов ФС. Вот как вам представляется его критика? Она конструктивна или правые члены ФС считающие... Что а вы можете не, откли... не
0: отключаться? Можете? Мы да, с вами конечно. в режиме диалога поговорим. Знаете, вот я раньше не знаком был с Аминовым, я видел, как он в предыдущие годы выставлялся на, на выборах президента РФС и ничего там не завоевал. Я его узнал практически вот в эту выборную кампанию и знал, что он последние дни провел с Толстых ездил по стране. Ну, как бы в паре они ездили. И он мне рассказывал, что они очень много говорили о всем футболе. И последние дни, я с ним познакомился, кстати, здесь, э -э, в эфире, э -э, вот на часть футбола, который вы тоже звоните иногда. Так вот, э -э, я помню, что он там о легионерах говорил, там, гнать того, другого, третье. Он обиделся на меня, я ему сказал в эфире, а ты кто узбек? Он так опешил, он говорит, да. Я говорю, тебя тоже гнать надо отсюда, получается. Но это так, я просто вспомнил, да? да
1: последнее время помню, он... Пос... Вы сказали не так, вы сказали, что вы по национальности узбек, то к вам что, надо тоже в Узбекистан я... уезжать отсюда? Тогда а я, сказал, а я именно сейчас...
0: Да, я точно так же сейчас сказал об этом. Так вот, он а последнее что... время мне звонил. И он мне позвонил в тот день, когда был исполком, и сказал, что я пришел на исполком, а до этого весь вечер, ну, не весь, там, несколько часов он разговаривал с Толстых. Uh -huh. И, да, и Толстых сказал, ты приходи на исполком. Толстых сказал, он пришел на исполком, потом он мне позвонил, я говорю, не знаю, чем там сейчас заканчивается, но меня оттуда Гиннер попросил, встал и сказал, а чего делает этот здесь человек, он не входит в исполком и до свидания. Я понимаю, в чем конфликт. Он входил э, в, в какой-то комитет, я не особенно там разбираюсь по этим комитетам, да, и он э, вместе с Леонченко, я как-то даже слушал на каком другом радио, они рассказывали по поводу э, этого руководителя премьер-лиги нашей Пряткина, да, ну, вы помните историю, что его обвинили в том, что он, являясь вот руководителем и не имея права на это, являлся еще и соучредителем какой-то фирмы, которая занималась агентской деятельностью. Ну, там много чего. Да, его брат, да. по-моему, там и, был связан. Да, и он пришел. Он туда пришел на комиссию по этике, и, знаете... Что меня удивляет? Вот я приходил, и в том числе с Никитой Павловичем разговаривал, и Саш Мирзаян мне говорит, понимаешь, вот он пришел и говорит, ну мы должны довести это дело до конца, туда-сюда. Саш мне говорит, понимаешь, ну ведь мы-то, это как бы новая совершенно комиссия, это было когда-то. Но ведь это же неправильно, правильно? Именно по таким критериям закрывать дело, да? И когда он начал еще настаивать, настаивать и настаивать на этом, получилось, что он вроде идет против там, вот, всего этого сообщества. А мне на самом деле это сообщество футбольное сегодня напоминает то, что мы долгие годы видели. Казалось, уже другие времена пришли, другая страна есть. И все равно мы как бы одобрямся или там молчи, копи деньги, существуем по этому принципу. И вот с этой точки зрения, то, что произошло, я не знаю, как там обсуждалось все, но то, что про него, э, против него Миша выступил Гершкович, и Никита Павлович говорит, э, это такое впечатление, что что ты мутишь воду? Но для а. того, чтобы э, сказать, что ты мутишь воду, надо доказать. Но доказательной базы совершенно нет. Э, э, с одной стороны, Аминов говорит, что трансфер того же из локомотива Защитника Ванжи... Как его защитник? -то? Ещенко. Ещенко, да. Там такие деньги куда-то уходили. Но и он должен доказать, и ему должны доказать, что этого не было. Понимаете? Но просто так сказать, а, э, ты тут нам баламутишь, не даешь спокойно жить, и его практически выгнали. Вот завтра он придет и расскажет. Ага. Вот. То, что он мне по телефону звонил все эти дни... И нет, я не скажу искал какой защиты, какая защита от меня, но во всяком случае ему надо было выговориться. Он мне что-то рассказывал, да? Но всегда нужно документально доказать. И если у тебя есть основания показать, что э -э, во главе со Смородской, локомотив там провел какую-то операцию иди, с деньгами то ну тогда иди куда? В суд? Иди еще куда-то в... Хотя э -э, мы знаем, какие у нас тоже суды. Ну доказывай как-то. Я... Получается и с одной стороны, и с другой вот все голословно идет. Если я вам что-то объяснил, не знаю. Вот.
1: Понятно. Но мне да. кажется, что, понимаете, вот переходят на, на личности, что Аминов не такой, но ведь у него есть своя концепция развития футбола. Вот ее надо обсуждать, а не личные качества Алишера Анатольевича. А мне кажется, что и Евгений Ленович, и Никита Павлович иногда излишне эмоционально реагируют на эту критику. Мне кажется, что, в общем-то, она во многих вещах достаточно конструктивна. Он именно говорит о концепции развития футбола, о немецкой модели, о коррупции в нашем футболе. И вот это надо обсуждать, а не то, что какой хороший или плохой Амир. Я с
0: вами полностью согласен, и более того... Значит, считаю, что для того, чтобы человека взять и устранить, не просто давайте проголосуем, он плохой человек. А нужна, опять же, доказательная база сказать, что он врет, он то-то делает другое. Он в разговоре со мной говорил о том, что он постоянно беседует о развитии футбола, о концепции, о том, о чем вы говорите. Потому что недавно совсем, на опять же, исполкомили или где. Нет, на конференции, я запутался в этих конференциях, исполком на конференции. Воробьев, ставленник толстых, какую-то концепцию развития до 2020 года. Я вот когда вот это слышу, Ляшмейнч, я когда да. вот это слышу, у меня все сидеют волосы. Я и так уже седой, да? Я вообще исхожу из одного. Сделайте что-нибудь. Влюбите страну в футбол. Сделайте государственные футбольные школы. Бесплатные. Чтобы ребята могли играть в футбол, как мы когда-то во дворах играли. Сегодня во дворах уже никто не будет играть. Но дайте что-нибудь. А все идут, разговаривают о каких-то концепциях, о каких-то развитиях. А мы видим, что наша молодежка уступает во всем. Я не говорю в результате. В обученности настолько уступает немцам, значит, голландцам и испанцам, кто-то радуется, мы же испанцам проиграли 1-0, да, или помните, Спартак проиграл 3-2 э, Барселоне, и, ой, Спартак очень здорово сыграл. Мы уже, знаете, стали проигрыши и такие с мелким счетом, как за счастье считать. Это совершенно как бы не мое внутреннее состояние. Русские всегда были с другим, как Матросова, бросались на амбразуру, понимаете, закрывали пулемета, А здесь уже до такой степени давил. И вот с этой точки зрения он говорит о том, что я им предлагал э, программу. Хотя я говорю, как только я слышу программу, я думаю, пойдем на футбольное поле и поиграем просто. Вот, вот так вот. И, и все сразу станет ясно, кто, чего и как. Пока я не вижу, чтобы кто-нибудь... У нас же кроме Кремля ни, никто не решит как подойдет 18-й год, начнется беспокойство, министр спорта начнут вызывать. И еще меня, знаете, как бы возмущает, мы с вами опять будем в режиме диалог говорить, возмущает. Мы же знаем, что э, Толстых ставленник Мутко. Он за него всячески стоял. Недавно читая интервью, Мутко говорит, ну, Толстых такой-то, такой-то, не может с людьми договариваться, там, туда-сюда. Ты выбери э, позицию, в конце концов. Потому что то, что творится на самом деле в футболе, вот это противостояние э, РФС и олигархов, можно быть за одних, можно быть за других, но мы-то с вами понимаем, что худой мир лучше добрые ссоры, и завтра все разрушится. Все разрушится. Притом процентов богатые как-то выигрывают. Понимаете, в чем дело? Вот мы когда смотрели, богатые тоже плачут, а они все-таки выигрывают еще. Как вы думаете на этот счет?
1: с вами согласен, Евгений Серафимович. Мне кажется, что это противостояние, но явно не на пользу российскому футболу. И мне представляется, что интересы, как вы выразились, богатых клубов-олигархов, они, ну, помягче сказать, чтобы их не обидеть, не всегда идут в сторону интересов российского футбола. То есть весь российский футбол и клубы-олигархи, которые Владимир Николаевич назвал условно «10 клубов», их интересы во многом часто не совпадает Это вот мое мнение.
0: Да, но при всем этом все равно надо и учитывать тех людей, которые вкладывают деньги. Вот нельзя просто выбрать одну сторону, а другую нет. Вы знаете, вы читаете меня в советском спорте. Я, конечно, больше на стороне Толстых, потому что это Российский футбольный союз, и это э, организации, которые самые главные команды э, выставляет, это сборные. И тогда видно, что же не ЭТО в России делает, а что делает э, в России Смолов, предположим. Я в шоком состоянии, когда мне дали статистику, ну ладно, в последний год он не забил ни одного мяча, и две команды, и сборная первая, и сборная молодежная, э, значит, э, двумя руками держались за него, да, но он за 6 лет забил всего шесть мечей. Понимаете, в чем дело? И тогда надо посчитать, вот по большому счету, сколько у нас в, в, эти, в школах футбольных, сколько всего по стране, не только ЦСКА, Спартак, это все-таки бизнес-проекты, да? Но вообще, сколько футбольных школ там э во всей стране получают э э ребята зарплаты, да, вот? И они подготовили для сборной одного смолого нападающего, получается, и, и что это за выход такой? И все говорят, вы нам дайте деньги, мы что-то тогда приготовим. Нет, на самом деле. И теперь по поводу клубов. Понятно, что клубы сегодня просто душат Российский Футбольный Союз, но их-то тоже надо как-то понимать и договариваться. Ведь при всех делах Фурсенко как-то договаривался же.
1: Вы знаете, вот туда головой передачи, Евгений Серафимович,
0: там не были опубликованы
1: его. бюджеты. Так вот, написано, что «Зенит» — это 280 э, миллионов евро. То есть это богатейший клуб в Европе. Но деньги-то это не личные э, Митрофанова или Дюкова. Это деньги огромной корпорации. Мне представляется, что Владимир Владимирович нужно просто цикнуть на клубы-олигархи, чтобы они вели себя нормально и шли в русле развития российского футбола, а не только собственных часто эгоистических интересов.
0: А вы думаете, он не видит
1: этого? Ну, я думаю, что он очень занят и, видимо, докладывает не совсем то, что на самом деле, потому что ситуация в российском футболе мне напоминает известную пословицу Федора, Федора Ивановича Тютчева, если ее перефразировать, то весь российский футбол до прихода олигархов было одно, сплошь, сплошь панихида, а после прихода олигархов одно уголовное дело.
0: А вы не заметили вообще одну вещь? Я думаю, что заметили, наверное, но как мы ее не обсуждаем. Вот смотрите, пришел Толстых в Российский футбольный союз. Ведь тоже не, не просто так пришел. Мы же понимали, что он ставленник э, не олигархов, а, будем так, номенклатуры, да? И известная история, что были звонки в регионы, там, но бог с ним, но у нас так выборы делаются, вот. И после чего из, из полкома РФС выходят Иванов, сегодняшний э, глава администрации президента, Миллер, Керимов и еже с ним, понимаете, в чем дело? Может быть, именно выходит для того, чтобы не как члены исполкома, они должны подчиняться решениям исполкома, по большому счету, правильно? Когда они вот сидят, и пускай их там 5 человек, а других среди средиона там, пускай, 10 человек, и проголосуют 10 за, а 5 против, они должны подчиняться этому. И они сами выбирали, а может быть, поэтому и вышли-то оттуда. И понятно, что как-то... Ну, может, и не, не, не до этого сейчас Кремлю и, может быть, Иванов как-то не так в общем-то, доносит или не доносит вообще. Но, но что-то же делать надо, потому что мы же валимся в какую-то пропасть только всего. Смотрите, вообще, я вот задумался, что творится? Я жил в другом футболе, с другими людьми. Я вспоминаю, как там, ну, Николай Петрович, я всегда, как бы, это конек мой, это мой воспитатель. Но Андрей Петрович говорил, говорил значит, разные, разные фразы. И, э, и учил на жизни, понимаете, жизни учил, по совести. Э, и смотрите, что сегодня происходит в футболе.
1: Вот — это... ну да. Вы правы, но дело в том, что если сказано то и сказано «бы». Вы, наверное, лучше меня знаете, весь инсайт ухода Фусинка, человек, который растратил 800 миллионов долларов, вместо того, чтобы сидеть в одном известном учреждении и перешел на другую, не менее высокооплачиваемую работу и концы воду. Если уже было принято решение наводить порядок, то нужно идти до конца и... Если господин Форсенко все свои решения в пользу «Зенита», в общем, это не секрет, никого не был проводил, то мне казалось, что именно взяли Толстых для того, чтобы решения были взвешены. Но если он должен проводить реформы, то нужно ему дать и финансовую власть, потому что без денег он ничего не осуществит.
0: Да, но я вот к чему шел. Андрей Петрович говорил, все потеряно, кроме чести.
1: Ну, о чем вы говорите, какая честь у нынешних а олигархов?
0: А я не только об олигархах. Понимаете, у нас в футболе сегодня в чести просто нет.
1: Значит, у них...
0: понятно, я не олигарх в данном случае. Я говорю о тренерах. Смотрите, что они творят. Потому что с ними творят то же самое. Могут в любой момент убрать, там договариваясь уже, как Стаса Черчецева, предположим, да. Но Ведь говорили: того. да, вот сейчас биличи другого, третьего. Поэтому кучук ведет себя так: а мы сидим здесь и возмущаемся. Ну, как же так можно себя вести? Ты там вот работаешь, убежал, на связь не выходишь. Поэтому, значит, из Мордовии, который э, везде в интервью писал: Я счастлив, что меня оставляют, и будем бороться за то, чтобы ФНЛ выиграть, Мунтиану теперь нигде не могут найти. Он появится в Краснодаре. И все это точно так же футболисты. Это темень. Я думаю, что завтра-послезавтра еще один трансфер очень сильный произойдет в, в нашей стране. Понимаете? И сколько мы слышали по этому трансферу, о том, что: Да, не, а вы кто? Мы не интересуемся. Да, мы, да что вы, туда-сюда. И вот это все настолько сейчас. Глубоко стало, никакой чести. Игроки, которые э, с командой проваливаются, вместо того, чтобы собраться и сказать, ребят, мы же провалились, здесь все равно платят хорошие деньги, там. давайте соберемся, на следующий год как-то сделаем. Ведь вот я вспоминаю, даже Локомотив вспоминаю, Семина, да? ребята говорили, что это наша семья. Это шло и от руководства, и шло okay. точно так же от игроков. Okay. И okay. вот okay. И, и из, семьи, семьи. из семьи же мы с вами не уходим, но я не имею в виду, там, от жены, предположим, когда -то... Но из семьи имеется в виду, от родителей ты же не уходишь, потому что ты какая-то, ну, связь есть, какая-то совесть, другое, третье, четвертое. Сейчас просто, когда смотришь на все это дело и не понимаешь, что происходит. А потом, а потом разговор идет, журналисты такие-сякие, ребята, так журналисты освещают то, что творится в футболе просто.
1: Ну да, как Стандаль говорил, писатель это стрелочник, но мне кажется, то, что вспомнили Николая Петровича надо оценивать с его точек зрения, с его позиции, мне кажется, нынешний футбол очень и очень болен.
0: Болен очень. И с моих позиций он очень болен. А как вылечить, не знаю. Я вот просто не знаю. Я вижу, что все... Ну, я, я, знаете, вижу, что вот те люди, которые еще то могли бы перенести это вот... Ну вот простая вещь, да? Насколько я знаю, там идет какая-то борьба вокруг того, чтобы снять фильм о Яшине. Но это же борьба идет не вокруг того, чтобы показать этого великого человека, труженика великого, прошедшего войну, работавшего на заводе, и как он, э, как он себя слепил, как он еще э, в шестьдесят втором году его освистывали, если помните эту историю, да? Освистывали? Не, ну да, говорю, после чемпионата. После чемпионата мира в Чили, когда играли с Колумбией, и, по-моему, 4-1 выигрывали, сыграли 4-4, когда он крикнул защитником Беру. А тем э, послышал, бери там, и забили таких ну, людей. Легких... да, я знаю
1: эту историю, да. и, и народ э, просто его. что виноват Яшин в пропущенных мечах. Да. И, и... вернулись. Да,
0: Константин помню. Иванович Бесков говорил, что а он тогда работал в команде. Он говорил, что мне тогда его только на выезде можно было ставить, здесь освистывали. А в 63-м он сыграл великолепно за сборную. Мира в столетии, ну, матч посвящены столетию футбола в Англии. И все, и он стал великим вот и получил.
1: Небесков, а Паномаев тренировал Динамо, это, но ну, это не важно. Но... Без... Евгений Серафимович, да. ну вы вот очень важный вопрос затронули. Я хотел об, о, немножко в фильме «Легенда номер 17 сказать, сказать, сейчас сделана рекламу, но мне представляется, что там много натяжек и фактических, и очень мне не понравились, как канадцы представлены были, как, как э, какие-то звери, хотя Леонид Охтенберг, друг Валерий Харламов, всегда говорил, что Харламов любил играть именно с канадцами, играя с ними, мужиком себя чувствуешь, а тут какое-то идеологическое противостояние, мне это не понравилось, но проблема не в этом. Проблема, кто пишет Сценарий. Если бы сценарий о Яшине например, писал ваш друг Валерий Сидорович Минокуров, который прекрасно звал Льва Ивановича и прекрасно знал футбол, это другое. Но когда пишет некто молодой сценарист Илья Шатуновский, который понятия не имеет ни о футболе того времени, ни о Яшине, мне кажется, ничего хорошего, никакого хорошего фильма создать нельзя, потому что для фильма нужна хорошая сценарная база, а ее просто не будет. Но человек не понимает, что такое Яшин, что такое. Такой футбол, в котором он играл, он просто не жил в это время. А вот Валерий Сидорович, он бы, мне кажется, создал бы очень хороший. Вот
0: я начал об этом фильме, да? Сейчас идет борьба там. Одна компания, другая компания. Я же... Мы с вами понимаем, почему. Потому что будут выделены какие-то деньги на это. Потому что это было сказано во время эфира. Путин задал ему вопрос кто-то, вот сделали фильм "Легенда 17» у Харлама, а вот о Яшине, и было сказано, да, наверное, надо делать, и на следующий день уже поручено. И вот сегодня идет то, что ветераны, те, которые играли с ним, говорят, нет. Жена Яшина, Валентина Тимофеевна, говорит, нет, потому что они не покажут его таким, как... Знаете, я Яшина знал, не скажу великолепно. Теперь по поводу Харлама, вот первое. Я не могу сказать, что я близкий его друг был, но я с ним в хороших отношениях был. У меня на столе на даче лежит э, кассета, э, значит, не кассета, а диск этого фильма. Я не могу его смотреть, потому что я... Валерку знал. Я дружу сегодня с Бори э, Михайловым, с ага. Володей Петровым. Понимаете, в чем дело? Мы, Ну, как бы тогда понятно. Я, может, чуть-чуть моложе там на 2-3 года их, но мы все-таки элитные спортсмены были, а Борь Михайлов за «Спартак» болел в футбол. Понимаете? И я с ними все время дружил. Я дружил э, с Валерой Милосердовым, баскетболист в ЦСКА такой был. Ага. И они в, одном, они в одном с Борисом Михайловым доме жили. Мы там всегда общались, короче. Вот. И я, я был на похоронах Валеры, и я все чер через душу пропускал. Когда на следующий день, я тогда работал в Златоусте, закончив уже играть, пошел тренером в Златоуст. И когда я летел, и «Комсомольская правда» газету открыл, я в самолете, я несколько раз пытался начать читать газету, Статья была «Мальчишки чистый, играют в да, Харламова». Да. У меня слезы все время были. Как только начинал читать, я вытираю, но ну, чтобы люди не видели. Опять слезы, понимаете, в чем дело. И я не могу это применить к спортивному кино, потому что для меня спортивное кино – это, помните, «Удар, еще удар»?
1: Ну, конечно, это знаменитый фильм. Знаменитый Коршунов
0: играл, да. Кстати, когда ему было, по-моему, 80 лет, Никита Павлович приглашал в театр на его юбилей. Я вышел на сцену и сказал, Никита Павлович, ищите все какого-то тренера, который бы немцев обыграл. Да вот вам тренер, который немцев обыграл. Вы помните, там на Кубок Северных морей играли с немцами. И когда я видел, и вы, наверное, вспомните, когда там защитник Ранки, помните такой был? Который упал и потом подмигивает так, а судья удалил там игрока нашего, да? И ага. это, это несерьезный показ э, вот этого спорта, короче говоря. Для меня «Вратарь» это самый лучший фильм. Ну, там хоть смешно, чего-то там как-то искренне, но в то, того времени искренне. Сегодня это не делается ничего. Что бы я ни смотрел, это... Ну, не то, что может рассказать об этом человеке. Но все равно при всех делах, я уверен, что Валентина Тимофеевна Яшина должна дать э, не только того, и, и она не пойдет на то, что кто больше денег даст, но дать какое-то разрешение. Дать разрешение. Uh -huh. вот. Спасибо, Спасибо вам. И. Спасибо. До свидания. Да, а я... У нас немного осталось времени. Я все-таки скажу, сезон-то начинается вот-вот. Если клубы уже начинают готовиться к сезону, и 13 э, июля будет игра за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом». А, опять же, почему? Потому что «Зенит» э, занял второе место, а ЦСКА и Кубок выиграла и первое место, и будет Суперкубок. 14 уже июля будет первый тур. Ну вот будет турнир интересный. Значит, 20... Четыре команды. «Спартак», «Зенит» от России, «Динамо», «Киев», «Шахтер». Такой прообраз того, что хотят, в принципе, олигархи. Но я думаю, что это ну, просто такая... Тема объединения какого-то. Да, 27 июня «Спартак» – «Динамо» – «Киев». «Спартак» планирует играть в «Химках». И «Зенит» – «Шахтер». Но так как в Питере будут менять поле, то «Зенит» практически все свои матчи сыграет на выезде. В «Киеве» вот «Зенит» будет принимать «Шахтер». 30 июня «Шахтер» – «Спартак» в Донецке. «Зенит» -Шахтер – «Шахтер». Нет, «Зенит» «Динамо Киев» в Киеве. 3 июля «Динамо Киев» «Зенит», понятно где. И 6 июля «Шахтер» «Зенит». И 7 «Динамо Киев» «Спартак» в Киеве. А дальше уже чемпионат. Ну и нельзя не сказать о чемпионате молодежном. Я совершенно не расстроился. Я не ожидал, что наша молодежка будет какая-то там выдающаяся. Это уровень развития нашего футбола. Нельзя говорить о том, что вот наши юноши выиграли, а как же там молодежка. Это уровень развития нашего футбола. И пять человек из этой команды уже привлекаются в первую. Это уже говорит о том, что и уровень развития первой команды вот такой. Хорошо, у нас есть такой тренер, который, пускай выжимает из команды все, она играет непривлекательно там, в обороне в основном, но добивается нужного результата и пока идет на первом месте, но я даже думаю, что они и пройдут дальше. Поэтому все упирается э, в то, чтобы... Заняться развитием футбола в стране. Мы, мы все говорим об этом, понимаете? Но практически никто ничего не делает. И э, я понимаю Толстых, которые тут у него спор с ФНЛ, тут спорт с э, РФПЛ, и должны кто-то там заниматься этим развитием. Но на самом деле э, должна быть нормальная программа, с которой прийти. Вот чемпионат мира впереди, и вот мы должны все сделать так, чтобы у нас было много-много хороших футболистов. Ну, до следующего воскресенья. Я прощаюсь с вами. До свидания. Ну, и будем смотреть футбол. Кстати, Кубок Конфедерации начался. До свидания. Спасибо. До следующего воскресенья. Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда.